0: остановились на пункте ХЭС. На основании предположения Рыбы, или пояснения Рыбы, нам удалось ответить, на, по-моему, на все вопросы по поводу вот самого комментария. То есть, по поводу разных деталей самого комментария Раши, мне кажется, что мы ответили на все вопросы. Предположение было такое. Мой Шарабейну он приходит для того, не для того, чтобы разъяснять фараону что-то, что-то ему такое втолковывать, доносить до его сведения. Он приходит для того, чтобы передать шлиху в голом виде. То есть вот Всевышний ему сказал какую-то фразу, и он ее транслирует. Все. Больше у него функций нет. То есть ему необходимо передать фараону саму существу своего посланничества. Втолкует потом и Арон. Это там, другой, другая совершенно история. И несмотря на то, что он по какой-то пока непонятной причине, ну, мне кажется, что уже эта причина и не будет проясняться, потому что с восьмого пункта начинается разговор про Ейншреттейра. А, какие-то внутренние вещи, заключенные в этом, потом все обиду благополучно заканчивается. По какой-то причине, Мой Шарабейну, он перенастроился с того момента, когда он просто в течение недели отказывался принять послание, что по вызволению евреев из Египта. Ну, вот он говорит, что я хват Пеух на Нейхи, я тяжелый тяжело язык, Там он, по крайней мере, понимал, что он может разговаривать. В принципе, ну, с трудом, ну, может. А вот здесь, на этот момент, который мы описываем, он уже полагает, что он в принципе не может разговаривать, что он орал с фасаем, что он человек с закнутыми устами. То есть, ну, в принципе, не может говорить. Всевышний ему говорит, ты будешь говорить, обещает ему, что у него такая возможность есть. И вот эта возможность, она реализуется всего лишь там в одной фразе. Не более чем. Причем эта фраза должна быть точно, должна точно соответствовать тому, что ему Всевышний говорит. То есть, то, что ты слышал из уст моих, то ты и скажешь. То есть мой Шарабейну должен был, получается, всего лишь то есть получается, что вот этот диалог с Мой Шарабейну, он расшифровывается нами следующим образом, Н нами с Раши, <coughs> в понимании Рэба, да? расшифровывается таким образом. Мой Шарабейн говорит Всевышнему, да я, да я вообще не могу разговаривать. Я вообще говорить не могу. Мой Шарабейнов говорит Всевышнему, что он вообще не может говорить. Очевидно, очевидно невербально. А Всевышний ему говорит, отвечает на это. Ты будешь говорить, я тебе, я тебе говорю, что будешь говорить. Я тебе гарантирую, я тебе дам силы, дам тебе способность разговаривать. Вот то, что я тебе повелю, ты скажешь точно, сто процентов. Тебе надо просто прийти к фараону, и значит, дальше моя ответственность. Так что на моей ну лежит? Необходимость просто высказать. Вот этот шлихус один раз, точно так же, как он его слышал от Всевышнего. А фараон, да, тогда у нас возникает вопрос, какой то смысл в этом, если мой рабы, один раз на языке неизвестном фараону ну какую-то фразу произнесет, как заклинание. Какой в этом смысл вообще, какой прок? Так вот, мой Робейну должен был высказать именно эту фразу с той же силой, и с той же злостью, с той же энергией обличения, как бы, ну, с которой он это слышал от Всевышнего. То есть он должен был сказать, отпусти народ мой, с дополнительными деталями, которые к этому предлагались, в каждой конкретной казни, единожды. Потому что больше смысла не было, это было, было просто передача вот, как бы послания от, от Всевышнего самого. А, точно таким же образом, как это, с теми же словами точно, как Всевышний это продиктовал. А, так, чтобы фараон просто по его лицу, по его интонации, по его выражению, да, понял, что, это, что речь идет об, об очень серьезных вещах. Вот как-то так. Хес. И вот теперь Рэйб хочет обсудить э, различные вопросы внутренней торы, как они заключены в комментарии Раши. Индаминин, И вот эта идея. Смотри, я тебя сделал Иликим. Для фараона Шуев, это вроде, да ну, и Учили уже комментарии Раши, что значит, я тебя сделал эллийкимом -э для фараона. К известно, слово -э оно выступает в разных значениях, совершенно не обязательно является святым именем. Более того, у Рыба есть даже ответ на вопрос, когда, скажем, в Торе мы встречаем неоднократно словосочетание эллийкима -э Хелим. -э что указывает на идолов, илайким -э только ахирим другие другие боги, как бы. Так вот надо ли говорить илайким -э или можно говорить через рей, если говорится илайким -э ахирим это, же, это же тогда слово будничное правильно? И рыба отвечает, что ну, что стало уже привычным, все равно говорить илайким и в такой ситуации. Так вот, значит, на сатиху эллийким на фараи. Слово эллийким может быть выступать в значении судья, в значении богатый человек, какой-то влиятельный человек. Не обязательно оно означает божественность. Так вот, я тебя делаю эллийкимом для фараона, то есть, Раша объясняет, судьей и помыка, помыка, помыкателем, помыкающим в отношении фараона, чтобы ты помогал им казнями и бедствиями. И с Токпон И Хасидус объясняет: в то время, когда клипес, то есть то, что противопоставлено божественности, находится в своей самой силе, в расцвете своей силы мехамас и почему они находятся в расцвете своей силы откуда они берут жизненность откуда они берут силу берут на самом деле от евреев да, от тех же самых они каким-то образом находят способ запитаться силой от святости, от евреев ход афину нидзе он в, вот в такой момент, когда клипы действительно напитались силой, и они такие свеженькие, значит, готовые к бою, то даже Цадик, он э, не находит сил для того, чтобы их отбросить, для того, чтобы их повергнуть, вернее, для того, чтобы их разбить. «Алдарахмаймархазал, как сказали наши мудрецы, имру исерошо шаашо месахэ Мудрецы нас сказали в каком трактате? в Трактате Броха приводится в трактате Медилы, кстати говоря, в связи с Пуримом. Если ты увидел злодея, которому судьба улыбается, я бы так это перевел, то не это самое, не, не приставай к нему, не надо его пытаться, значит, не надо пытаться его остановить. Он, ну, судьба ему улыбается. Вот клипы сейчас напитались силой, у них, у них такой звездный час, как бы. Ну что делаешь? Так, так получилось, так сложилось. И в такой ситуации, в чьих руках силы остановить такого злодея, которому судьба улыбается. Дословно, судьба смеется. Ну вот, смысле, что не судьба смеется, а час смеется. Ну, это его звездный час. В чьих силах остановить такого злодея? Только в силах Всевышнего самого, который абсолютно безграничен в своих возможностях. Что даже злодей, который, вот он, значит, высокомерится, и высокомерится не случайно, ему его судьба наделила такими возможностями, чтобы он испытывал высокомерие по отношению к другим, да, то он его принизит и усмирит и, значит, ну, там, дословно не знаю, как это перевести, а то, как что а то, ну, прибьет к земле, короче говоря. Он досмейт рее, он досмейт рее, на И вот это означает данная фраза, Рыей, смотри, что такое смотри, ну вот как между, между людьми в разговоре. Смотри, да, то есть, когда я хочу что-то сообщить, такое интересное, необычное, то, что ты до сих пор не слышал. То есть смотри, в смысле, это хидыш какой-то. Я тебя делаю идиким фараоном. А Гамас, пара из наибизного несмотря на то, что фараон сейчас, вот у него ну, звездный час, то есть он, э, он в своей силе, я наделил его всеми там возможностями и так далее, то есть он, так, ну как бы с точки зрения материальной судьба складывается для него очень благоприятно. Безофилл Ехал, Левроев Минстриаем, вплоть до того, что, как известно, вот наши мудрецы поражаются, указывают на масштаб чуда которое произошло, когда евреи пересекли границу Египта, что ни один раб не мог покинуть границу Египта. так вот До такой степени все было выделено там, в государственной системе. Там, пограничные службы работали просто там, замечательно. Никто не мог в принципе Египет оставить без разрешения фараона. Ну, так вот... Год Рыбиштаги Гебн мощный Мимшол Зроя какель мамош алпарой в этот момент Всевышний <годовый> дал <Достойко>. Это <годовый> Я не понимаю почему ссылается Рэб на Иова в таком-то месте, ну, просто на, на саму цитату Роя Келли, то есть откуда он берет сам комментарий, я пока не понимаю. А, так он дал Мойше в этот момент, когда у фараона вроде бы все были полномочия, то есть он полностью выстроенная была система государственная в Египте, и там она была устойчива до невозможности. Он дал ему возможность то есть вла власть дал его руке как божественную власть над фараоном, вплоть до того, что он дал ему власть такую, чтобы он его в этот момент... Самый вроде благоприятный для него момент, когда, а, вот с точки зрения Гемор, да, не, не приставай к злодея, да, не пытайся его остановить, когда у него звездный час. Ну, звездный час, ну вот ну, так вот с небес, почему-то решишь дать ему вольницу. Не надо его пытаться остановить в этот момент. Только, только Всевышний может его остановить. Вот Всевышний наделил Мойшем властью, вот эту фразу фраза, как толкуется, я тебя сделал Элайкимом -э фараоном. Я тебя наделил и логической власти. Я тебе дал силы, буквально божественные. Ты, вот ты можешь его остановить сейчас. Даже сейчас. Несмотря на то, что у него вроде все в порядке и так далее. «Ундер коех из и вот эта вот сила, она была дана, гигемен-гиворн. «Давкатсумойш» она была дана именно Мойше. Почему? «Ворум зэндинг носи адель», поскольку, будущий э, главой поколения, Дыраныхи у из когда дальше сам Всевышний говорит, о Мойше, обсуждая его, обсуждая его личность, уже в дворе, да, я, я стою между, блин, Моиша мой, сам, сам о себе говорит, с подачей Всевышнего, я стою между Богом, между вами для того, чтобы передавать вам Слово Бога. А Дух Дух веррт нимши дворовая мама то есть это вот такой, такой уникальный был человек который вернее был и есть как известно из до больше бухалдоррова дора есть распространение Мойша в каждом поколении то есть есть в каждом поколении аналогичная личность и в нашем поколении теребы нимши дворовая мама то есть это посредник через которого привлекается речения всевышнего в буквальном смысле мама с речения всевышнего ведур химни холты и через него раскрывалась сила и способность всевышнего лишь доисурин повергнуть фараона помыкать фараонам через казни и бедствия даже в той ситуации, в которой он находился, есть, вроде с точки зрения материальной, ну, не было проблем у фараона никаких. Вот до того, как, как, как он евреями стал заниматься и там, пытаться как-то им навредить, никаких проблем у него не было. Так вот, а, с, несмотря на это, Всевышний за евреев готов, ему, готов его был смешать с грязью. И вот эта способность, она выразилась через, через мой Робейна. Уnder мити змован фарвоз рабишин бен отсюда понятно, почему составитель зор раби азмутер ли изгарес беришоим. Он придерживается мнения, что да, можно злодеев, можно наезжать на злодеев, короче говоря. О их во нашего месах, если так, также в то время, когда им улыбается судьба. «Вэл Рашби и Занитис Мойшарабейну». Почему? Потому что Рашби, как известно, он является искрой Мойшарабейна. Рашби был раскрывателем внутренней туры, в как бы его поколении произошло как будто бы дарование внутренней туры, наподобие тому, как это было в Ютас Кислив, когда рассказывал историю хорсидизма. Так вот, он был искрой души Мойшарабейну, возгодным к их цума То есть он обладал способностью, унаследованной от Муиша Рабейну, усмирять злодеев, эйхвензы и он Также тогда, когда они в своей силе. Также тогда, когда вроде у них все складывается замечательно. Вот Гемора рекомендует... В этом, в этом случае с ними не связываться, а оставить их так, как есть. А Рожби говорит: нет, надо, надо, надо на них на, на наезжать, надо их останавливать. Почему? Потому что, потому что он является искрой души Мой Шаровой Но ну, такой вот специфический человек, у которого есть особые возможности, э, которые несатихой Лекимной фары. Я тебя сделал Лекимом для фараона. То есть, еще раз, э, внутренняя Тора, она ну, достаточно естественна, на мой взгляд. Вот это слово Элайким -э расшифровывает как божественность. То есть я тебя сделал Элайкимом -э для фараона, в смысле я тебя наделил буквально божественной властью над фараона. Для нормального человека неправильно будет в момент, когда фараон на коне и там, во всей своей силе на него нападать как-то и попытаться, пытаться даже ему противостоять. Надо, надо попытаться скорее смириться и куда-то убежать подальше. «А тебя я сделал лекимом для фараона». То есть я тебя наделил способностью даже в такой ситуации его задавить. Примерно так. Про, про «рожби» это в скобочках. На всякий случай. «Он дозыздер тампними фарос в мой шарабейну хмагод гемустрейденцу парен». И это, в этом заключается внутренняя причина, по которой мой шарабейн должен был говорить с фараоном. «Алев». У нас из Нитги Венги Нугди То есть недостаточно было, мы выше задали вопрос, зачем Мой рабын, надо бы говорить с фараоном. Все равно фараону втолковывал смысл э, слов мойши, втолковывал Аарон. Так пускай бы Арон пошел бы и втолковывал. Зачем Мойша вообще напрягаться и ходить куда-то? Сидел бы себе дома Получил какой-то приказ от, от Всевышнего. И Аарон отправился к фараону, И ему, значит. Разъяснил Раз в раз мой шарабейн не может разговаривать На каком языке, кроме святого и, и на том языке с трудом Ну, сидел бы дома Объяснил, фараон, объяснил бы Аарону Аарон все понял, отправился к фараону Ему там пересказал Нет, почему-то мой шарабейн должен был Обязательно явиться к фараону И ему вот своей Такой вот странной речью На непонятном для фараона языке Чудесным образом Высказать фразу, зачем? Ну, с точки зрения простого смысла мы сказали, что э, тут не важно было. Вербальная составляющая была не столь важна. Мой шрабы должен был озвучить приказ фараона ну, вот, в той форме, ну как, как, знаешь, посол иностранного государства, он на своем языке что-то говорит, а там переводит. Ну, важно, чтобы он все-таки вот явился и высказался. Да? Неважно, поняли его или нет, его невербально его поняли, его посыл, что он гневается, скажем. А дальше толмочи -то уже там донесут содержание его речи, э, э, расшифруют. Так вот, с точки зрения внутренней явления Мой Шарабейну, он, почему именно он должен был говорить фараону, почему недостаточно было речения Аарона? Потому что именно Мой Шарабейн унес в себе вот этот заряд способности фараона обуздать. И вот сейчас его задавить в тот момент, когда вроде у него все в порядке, он в своей силе внес в себе именно мой шарабейну, поэтому недостаточно было речи о Бейс, он, он высказывался, мой шарабейну, на языке, который фараон не понимал. Зачем же это было нужно? Потому он Потому что необходимо было в данном случае не донести до фараона какую-то идею, там, научить его чему-то, убедить его в чем-то, а необходимо было разбить фараона, просто, просто его сломать. Сломать его надо было в такой ситуации, когда он находился в полной своей силе. То есть, ну, вроде бы, казалось, казалось бы, то есть он, он, он ощущался в полной безопасности. Так далее. Вот, до конца казни, я так понимаю, что он ощущался, ну там с какого-то момента он понял, что опасность есть, но в принципе в начале казни он ощущался в полной безопасности. Он там, глава Мелаха Лакипа, как мудрецы про него говорят, то есть, а, властитель над всем земным шаром практически. Алиф из за норбик же мой так вот эта задача она решается только через силу мойшине берур это не момент который связан с переборкой то есть там, значит, фараона требовалось не перебрать фараона требовалось не исправить не перевоспитать не убедить не привлечь на свою сторону да? его надо было именно сломать норшвира это то есть, вот та задача, которая стояла перед Мойшей, угу. э, и она была решаема только Мойше, потому что э, злодей, когда, он в своем когда у него звездный час, ты к нему не приставай. <звёздный> э, вот. Это была задача сломать фараона. Лир и хулю, как э, мы обратили уже внимание на этот глагол в самом начале сихи, Лир надо было помыкать им. То есть, надо было его э, ну, задавить. Унесесдер фар нитный геас парой зо фарштейн зибр. И с этой точки зрения вообще было неважно, поймет он эту речь, не поймет эту речь, что ему Мойша сказал, поймет, не поймет. Потому что там вторая задача. С точки зрения раздавливания фараона, вот мой Рабейна был наделен божественной силой его сломать, и эта божественная сила, она реализовывалась именно через него. Поэтому арона было крайне недостаточно. Тест. Алпе аналы за их муванов. В соответствии с тем, что мы сказали, также понятно. Ибергебн, Отсюда понятно также то, что Раши говорит, что мой Робейна, он должен был передать... передать фараону слова своего послания что именно таким образом который, которым он услышал это послание что из уст всевышнего из уст моих именно аз, аз что вот эта вот способность разбить клипот когда они еще находятся в своей полной силе Измеряно, Эту способность мой Рабейну получил именно благодаря тому, что он являлся посланником Всевышнего. То есть он был а, той, той силой, тем каналом, через который раскрывалась способность Всевышнего, да? то, что мы выше назвали там, мышца Божья, то есть ну вот, способность подавить клепу, даже когда она находится в своей силе. по этой причине его, его диалог с фараоном он должен был быть обусловлен исключительно тем что он услышал то есть он должен был быть копией того что продолжением ну, через, через некий канал выражается какая то сила вот мой шаррабе должен был стать абсолютно пустым каналом абсолютно прямым проводником божественной силы которая способна была сломать фараона как ты услышал из моих уст. Альдер Шхинами, На что это похоже, часто мы вспоминаем высказывание мудрецов, что Мойши разговаривал, в принципе говорил не своими словами. Шхинами, добрый То есть Шхина говорит через гортань Мойши. И отсюда понятно становится также мы сможем объяснить, то, почему вот эта способность ты будешь говорить, Всевышний ему говорит, я тебе гарантирую, что ты, ты считаешь, что ты не можешь говорить, я тебе говорю, ты можешь сможешь говорить. И вот, как ты сможешь говорить, ты сможешь говорить высказывая мое посланничество за один раз только то что я тебе говорю без, без каких бы то ни было объяснений а, но вот все той, в точности сможешь сказать так как я тебе говорю в той же, с той же интонацией с, тем же, с теми же деталями с, вот, с тем же выражением как я тебе говорю а, она, все это началось именно после того как мой сказал что не орал я человек закнутыми устами то есть я, я вообще говорить не могу хват что мой то, что мой шарабей про себя сказал выше что я тяжелоуст и тяжелый язык, вот это было связано не с, ну, то простого смысла, известно, что у моего были там органические проблемы с, с органами речи. Там он обжег к себе уста, там у него плохо работала речевая система. С точки зрения внутренней, то, что он был хватпеухлошен, это было связано именно с его битулем перед божественностью. Ацулиб, зангой для битуль, готерн, кентмашпия кентмашпиезаньц. В чем идея? Вот часто мы обсуждаем тему дающего и принимающего начало. Вся жизнь построена на взаимодействии дающего и принимающего начала в разных, в разных контекстах, естественно. Так вот, понятно, что в наивысшей степени дающим началом является Всевышний. Мой Шарабейну был в максимальной степени как бы идеальным принимающим началом. Он находился в абсолютном битуле. Таким образом, чтобы его собственное существование оно не мешало принимать э, от Всевышнего ни в какой мере. То есть, он, что он э, это, идеальный проводник, идеальный отражатель, ну, на, на, в данном случае идеальный проводник. То есть, он был сосудом, который был абсолютно пуст, и поэтому был способен воспринять все, что ему дается сверху при этом известно что ну, в точки зрения аллохи даже на, на уровне Аллохи находит выражение что скажем ученик в присутствии учителя он не может Алоху выносить почему потому что учитель его Машпия, он давлеет в данной ситуации не, он абсолютно не, не дает ему возможности к принятию самостоятельных решений он должен находиться в таком питере чтобы не, не иметь возможности высказывания самостоятельных решений то же самое понятно на уровне Uh, ну, -про простого опыта, я не знаю, все, по-моему, в такой ситуации были Когда в присутствии значимого человека uh, С мнением которого мы считаемся ну, Трудно высказываться самому uh, Какие-то самостоятельные суждения выражать да? ну, как бы Мы стесняемся, что стесняемся Ну, вот, как бы находимся в битоле по отношению к тому человеку, который рядом с нами находится Мы посчитаем его uh, большим, чем мы, там, скажем, так вот, с чем это связано? С тем, что, что Микабель в присутствии Машпии он находится в таком состоянии битвы, что он не способен сам стать Машпией. Для того, чтобы он сам стал Машпией, то есть, чтобы он сам передавал э, информацию дальше или пролитие какое-то, вот, как в нашем случае. Э, для этого необходимо, чтобы Машпия себя куда-то убрал, чтобы Машпия скрылся. То есть, э, ну, некий, там, скажем, хохом который Талмит Хохом, ученик Удальцов да, он, возможно, уже обладает способностью высказывать собственные суждения, но он не сможет их высказать, пока его учитель не, не вышел из зала суда, скажем. И вот Мой Шарабей, но с точки зрения самого себя, он не видел возможности каким-то образом передавать информацию дальше от Всевышнего, потому что он был идеальный мекабель, но он не мог стать машпией Всевышний таким образом над ним как бы нависал, что он не понимал, как он может дальше передать, как он может в принципе кому-то что-то передать. Он весь был сосредоточен на восприятии. если мы уйдем, да? Так вот, то, что мой Шарабейн про себя сказал, хват нехи я тяжело уст, тяжелый язык. Это было связано с его, его битулем по отношению к Божеству, по причине его величия его битуля, лой полит, Подобно тому, как наши мудрецы говорят, что когда сосуд, например, воспринимает вкус, он впитывает вкус, он одновременно не выделяет вкус. Ну, в Кашуте есть такое вот понимание взаимодействие пищи и сосуды, что э, пища, скажем, варится в кастрюле как это, значит, какое-то варево, э, и вот этот вкус этого варева он впитывается в стенки кастрюли, э, или горшка. Так вот, когда сосуд воспринимает вкус, он его не выделяет. Вот такой есть принцип, но ну, с точки зрения духовный, это соответствует вот ситуации Мойши что э, который воспринимал от Всевышнего полноту Пролития. То есть вот абсолютно полностью за счет своего битвы, своей пустоты внутренней, он мог воспринять Всевышнего все, но при этом он не мог выделить. Потому что он весь был направлен на восприятие, а не на передачу дальше. То есть, ну, и это технически было невозможно. Ну, и как бы это понятно, в общем-то, если мы наливаем в бутылку, там, жидкость какую-то через воронку, то одновременно из нее выливать очень затруднительно. То есть вот сосуд, который воспринимает, ему трудно выдавать. Отсюда понятно. Отсюда понятно, что высказывание Моиша Робейна по поводу Ани Аралс Фасаем, то есть что я... Если в том случае он говорил, что ему трудно, но, но в какой-то степени возможно говорить, здесь он говорит, что я вообще не могу говорить. Понятно, что это указывает на высокий уровень битвы. Та же самая, та же тема, по существу. Он, он, но и даже на больший битуви хват пелхатлосшн по отношению к вот этому к предыдущему. Ворон хват пелхатлосшнмент, потому что, как мы сказали уже выше, ä, рассуждая на, на уровне простого смысла, хват пелхатлосшн что означает? а из ноги блинбрапоя что пока но что осталась способность большерабина понимает что у него осталась способность передавать осталась способность воздействовать разговаривать в данном случае ну это трудно трудно не значит невозможно но нет битлы гамме то есть это вот этот хват п подлошенного указывает на битл, который не абсолютен который еще не достиг вот такой вот абсолютной полноты, когда человек превратился в воспринимающий начало до такой степени, что он уже не может воздействовать сам в принципе, никаким образом. «Аралс фасайм обер ва... битл бы так, но ну аралс это второе высказывание указывает уже на достижение битуля абсолютно полного, воздерфаркина, гейнганца, нитрейна, с точки зрения которого уже мой шрабайн вообще не признает за собой способности разговаривать в принципе, то есть он до, до, до такой степени битулировался, сейчас закончим, что он не может воздействовать полностью, совершенно. он дериберис давка от дербитула фонаралс фосаим гивендиисаруса делисата и по этой причине Данный битв, типа «Аральсфасай», «Заткнутые уста», то есть, ну, абсолютно, абсолютно полный битв. Когда Мой Шрабыну ощутил свою неспособность разговаривать в абсолютной степени, ни с трудом, ни без труда, вообще никак. с Розисад». Это было побуждение снизу. Ахонова, Агдома, Цурьейн, Сатихалы, Кимны, Фарихулю. Вот этот битуль, он стал подготовкой и побуждением Всевышнего к тому, чтобы он сказал, смотри, я тебя назначаю эллаикимом -э фараону. То есть, в нашем последнем объяснении, я тебя наделяю божественной силой, я тебя нечеловеческой силой задавить фараона даже в той ситуации, в которой он находится, то есть, ну, мягко говоря, благоприятной для него. Дурхан битлэн на фон шум и харгешклоб. То есть, вот через этот битуль в котором человек, в принципе, себя не ощущает, потому что там у нас в разных хасидах встречается бегергеш, то есть есть какая-то эмоция, или какая-то идея, которая очень позитивная, но она бегергеш, она бемургеш, скажем она ощутима человеком, поэтому она недостаточна. Вот э, за счет того, что что мой Шарабейн достиг уровня битуля, который, был, на, который состоял в том, что он вообще своего существования не ощущал, блиш ум и хергиш клоль, то есть никакого хергиш у него не было. Кен митои грейни кен кендер нух заен алдерх фон шкинеми давра саи грейни чермейше два равая мамаш воза фудер зирцун цудерш цудер парен вот благодаря этому становится возможным передача через Мой Шарабейну уже совершенно напрямую лечения самого Всевышнего, которое нужна для того, для божественной силы, которая единственная способна задавить фараона и сломать его клипу, даже когда он находится в своей полной силе.